0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. 16 февраля, я думаю, мы все запомним это число очень надолго. Не знаю, ждали вы мое аудиосообщение или нет. Я довольно долго собирался, чтобы его записать. Сложность заключается еще и в том, что я уже был в эфире сегодня нашего стрима. Мы очень быстро включили стрим мне показалось что да вот когда только начались сообщения и мы с Таней подумали что ну честно говоря как-то вместе за всем этим следить и говорить в том числе говорить со зрителями это лучше мне к сожалению стало понятно очень быстро спустя ну буквально пару десятков может быть минут что сообщение Ямала Ненецкого в СИН правда. Потому что вообще изначально то, что сообщили именно они, вызывало вопросы, кто они вообще такие. Но потом появился Песков. Потом появились подробности, описание. Я весь день, сегодня, конечно. Следил за новостями. При этом почти не писал ничего в Твиттер и, в том числе, смотрел стримы Саши Плющева. Сначала наш, потом Саши Плющева и, в общем, при том, что у меня были несколько другие планы. На день я вот весь в этой новости. Знаете, я могу, я из тех людей, кто до кого довольно быстро все доходит, Знаете, найти, бывает разные эмоциональные реакции. Принятие, непринятие, понимание ситуации, понимание. Вот у меня довольно быстро это понимание. Тут это не в точке зрения, знаете, просто люди разные. Может быть, я хотел бы, чтобы я медленнее понимал, чтобы у меня была надежда. У меня надежды очень быстро никакой не осталось. Мало того, одна из серьезных проблем, что у меня ее и не было, большой надежды, кроме как раз самого Алексея Навального. Ну, то есть, Алексей Навальный был. Я про себя сейчас говорю, но я уверен, что и для многих тысяч, наверное, сотен тысяч людей, Алексей Навальный был символом вот той самой надежды. Мы много об этом говорили в стриме. И я сразу, забегая вперед, хочу сказать, нас, конечно, ждут очень тяжелые времена, потому что осознание надежды, оно, да, вот надежды, которую отняли. Оно доходит до всех не сразу. Давайте скажем честно. Мы и так все в неважном состоянии. Психологическом. э, э, Ожидании. Кто-то в России смотрит на этот чудовищный режим. э, Отвратительный, мерзкий. При этом я понимаю, что параллельная жизнь идет. Ну то есть давайте так. Десятки, сотни людей, которые сегодня вышли на российские... В российских городах возлагать цветы они живут в России, вокруг которой идет нормальная обычная жизнь. Ну, людям нет до этого дела, до того, что Владимир Путин убил в тюрьме своего главного политического оппонента. И, ну, Это не значит, что вот все люди, у которых идет параллельная жизнь, совсем всем этим не интересуются. Там тоже есть, безусловно, разные люди. Я думаю, многие из тех, кто и не пришел сегодня, ничего не пишут, они знают, они сочувствуют, но они понимают бессмысленность выражения эмоций, по крайней мере, публичных, о том, что они ни на что не повлияют, ничего не сделают. А Алексей Навальный и пытался сломать вот это сознание, что мы ничего не можем сделать. И его убийство это, конечно, еще такой удар по надеждам, что это все можно поменять и исправить. Я просто сразу говорю, да, вот тут я как раз перейду к аудиосообщению Димы Трещанина. Дима записал сообщение, сказал, что до него еще как бы это не все дошло, и он берет небольшую паузу на несколько дней. И я боюсь, что многие вот окажутся в такой эмоциональной такая эмоциональная пауза, сложность осознания, принятие. И главное поиск ответа на вопросы, что дальше, какие да, у тебя есть корни, какая опора. Опору найти довольно сложно, Алексей Навальный его появления были некой опорой, что вот есть человек, Дима это назвал взрослый, который все объяснит, а теперь этого взрослого нет, это действительно очень хороший и понятный образ. Знаете, я послушал Диму два раза сегодня выслушал сначала, когда он записал сообщение, и тут недавно. И я как раз решил, что я попробую. Я не гарантирую, но я попробую как раз делать иначе. Я действительно постараюсь в ближайшие дни записывать аудиосообщения. Быть на связи, стараться говорить и проговаривать. Я хочу, чтобы вот эта волна такого безысходности и отчаяния лично меня как бы... Я не то, чтобы ее избежал, это же неправда. Но хочется этому сопротивляться. Потому что мне кажется, я правда все понимаю и последствия, и отсутствие надежды. И вот это, знаете, очень важное лично, может быть, я сейчас это не очень точно попробую выразить, но у властей такое упоение, что они могут делать все, что угодно, и им ничего за это не будет. А мы вот так можем. А мы вот так можем. И с Алексеем Навальным они делали это на протяжении последних лет, как он вернулся. Да, мы можем его в шизо непрерывно отправлять хотим убьем хотим сделаем так чтобы он голодал мерз мучился с болями полное упоение и в этом отношении мы не знаем пока что произошло в колонии и не факт что быстро узнаем как и конкретно что было в любом случае это даже не просто убийство это скорее казнь по-другому это правда довольно сложно назвать и понимая вот эту вот степень глубинного глубину отчаяния гражданского общества и всех людей, кто, как Алексей Навальный, надеялись на, на прекрасную Россию будущего и хотели в ней жить, я как раз, правда, постараюсь, наоборот, записывать аудиосообщение. Так что это я, знаете, сам с собой, наверное, сейчас во многом разговариваю. Довольно не просто подбирать слова и а, знаете, какую-то аналитику. Несколько раз там и мы в своем стриме попытались об этом говорить вот с Сашей Плющевым. Об этом говорили зачем здесь и сейчас. Мне кажется, я, во-первых, не э, специалист и не такой, знаете, глубокий политолог, я уже читал всякие политологические вы- выводы и все прочее. Я не очень хорошо знаю, и пока, по крайней мере, возможно, я в ближайшие дни попробую об этом порассуждать, когда будут какие-то факты и так далее. Сейчас я да, могу только некоторое большое свое личное ощущение передать в большей степени. Поэтому, да, я говорю о, о себе я во всей этой надежде. Я понимаю, что всем очень тяжело, и нам надо, ну, во-первых, не надо стесняться, что нам очень тяжело. Те, кто готов сопротивляться дальше, и все слова, которые они сегодня говорят, о том, что мы продолжим и так далее, очень надеюсь, что все эти слова не забудутся в ближайшие недели, месяцы. Алексей Навальный точно бы именно от этого хотел. Отдельные слова поддержки Юле, семье, родителям. Я... Тут же какая проблема? Дело в том, что произошло то, Чего они годами боялись, зная, что Алексей Навальный находится в плену. Вот в буквальном смысле слова. Они это не озвучивали. Они боялись это читать. Я уверен, что им было очень сложно читать эти слова, знаете, из серии «Алексей Навальный сидит до смерти Путина». Но самый худший вариант, вот этот. Они его отгоняли, и он произошел. Это, наверное, такая одна из самых тяжелых штук. Я не знаю, как какие слова тут подбирать, поддержки. И мне кажется, это прям какая-то совершенно страшная ситуация. Я правда думаю, что большинство и тех, кто сейчас меня слушает, разделяет всю эту боль, это отчаяние, И, конечно, очень хочется вас как-то поддержать, приободрить, знаете, чтобы вот вы послушали это голосовое сообщение и настроение, ну, если не знаете как, то оно вряд ли может улучшиться. Но появилась какая-то надежда, и я, честно скажу, долго думал над тем, да, вот какие слова сказать про надежду, потому что нельзя жить вот, да, вот, вот в упадке. Наверное, можно, но это ты должен говорить, что может быть дальше. И вроде как к Алексею Навальному, вот Дима, например, апеллировал, да, что он бы вел себя, безусловно, по-другому и так далее. Знаете, у меня нет простого и понятного ответа на этот вопрос. Вот я не скажу, что я как бы легко смогу прибавить оптимизма, да, и дать какое-то видение прошлого. Но знаете что? Человечество веками развивалось. Да, были тяжелые времена. Да, мне кажется, мы переживаем сейчас какой-то цивилизационный откат. Но, во-первых, он не должен быть вечным. И даже, и даже, если он будет вечным, и даже, если у нас не будет возможности вернуться на родину и построить там прекрасную Россию будущего в самое ближайшее время, я думаю, мы точно можем образовывать собственные сообщества, собственные связи, собственные круги, чтобы у нас была какая-то альтернатива, на которой настаивал Алексей Навальный, даже если мы не сможем бороться за власть, свергать Путина, перестраивать Россию и так далее. Нас, почему у нас это есть? Потому что нас много. Вспомните, сколько людей в регионах приходили на митинги поддержки Алексея Навального, когда он начал безнадежную, давайте честно и откровенно, президентскую кампанию. Знал ли Алексей Навальный, что его Скорее всего, не зарегистрируют. Знал. Знал, что Кремль придумает все поводы, чтобы его не пустить. Знал. Подавал ли он вид хоть какой-то? Нет. Он создавал вот это сообщество тех, кто сегодня плачет, переживает, расстраивается нас правда достаточно давайте не терять друг друга давайте поддерживать друг друга и понимать что какая-то альтернатива все равно в наших руках даже если мы не можем не в силах ничего изменить в своей стране даже те кто в россии нам за границей наверное тут чуть проще даже те, кто в России может жить, знаете, как сейчас говорят, что вот вы живете в своем как пузыре, так давайте хотя бы сохранять этот пузырь и стараться его расширять людей, которые нам близки и дороги, хранить их, помогать им, строить солидарность по возможности. В России она, конечно, должна быть более тщательно скрываемой. Но вот у меня прежде всего, в эти ближайшие, тяжелейшие, я уверен, недели, месяцы, а может быть и годы. Надежда прежде всего на это. Кто, если не мы, вот в этом? И давайте разговаривать друг с другом. Я попробую это делать, несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что, не знаю, слышите меня или нет, мне правда довольно тяжело даются и мысли, и слова, и тем более Какие-то слова, попытки поддержки. Да, очень хочется, чтобы тебя в этот момент поддержали. Знаете, я Алексея Навального последний раз видел вживую, разговаривал с ним в лично. Не по переписке. У меня была с ним переписка. В Берлине, когда я приехал туда брать интервью, Навальный Ну, в интервью, на самом деле, почти все есть, ничего такого не было в… там, да, вот, ни до, ни после интервью. Прям, знаете, такого, чтобы я сейчас рассказал, какой-то очень яркий образ Навальный был, как всегда, в своем стиле, много шутил, говорил про историю, у нас там встреча была вместе, где проходила граница западного и восточного Берлина и стреляли в тех, кто пытался перебежать в западную часть Берлина из с востока. Навальный еще себя действительно тогда плохо чувствовал. У него сильно дрожали руки, но вот он даже в таком состоянии, он меня знал, но он был совершенно точно бодрее меня. И знаете, я после встречи в Той Берлине уехал прям зараженный оптимизмом, что все нормально, смотрите, кто меня поддерживает и как он это делает. И тут возвращаясь, к мы судим, да, а теперь поддерживать друг друга должны мы, и должны это делать. Это будет сложно, это будет трудно, но давайте разговаривать, давайте общаться, давайте переживать это наше горе вместе. Вот. Все на сегодня, 16 февраля, чудовищно то, что произошло. И я надеюсь до завтра. Всем пока.